0: Košický samozprávny kraj oceňoval osobnosti aj kolektívy a my vám niektoré z nich predstavíme v našej relácii. O tom, čo môže návštevník Libanonu, ktorý sa sem vypraví putovať po stopách Svetého Šarbela zažiť, nám porozpráva z pani Mária Advanová. Po výzdaniach nebude chýbať ani blížiaca sa návšteva svetého otca Františka na Slovensku. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
1: Prosím, vstúp do mojej biedy ako tážd, Keď sa zdá, že zem je suchá. Že nepadáš Voda zvláží Pusté vypráhnuté Miesta na duši Ak tu dodnes Vládla pícha S tebou jej čas Vyprší Prosím stup Do mojej biedy Ako jar Ktorej zima Chlad a Korja, nie už zmiznú naše zamrznuté chodníky, iba tebe nečas súvne ako predníky.
0: Košický samozprávny kraj udeľoval v sobotu 4. septembra ocenenia. Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja si zo slávnosti odniesol aj vysokoškolský pedagóg a bývalý sudca Ústavného súdu Ladislav Oroz. Boli sme zvedaví, ako hodnotí pôsobenie súčasných ústavných sudcov.
2: Ja vždy hovorím o tom, že teda každý kolektív, ktorý sa dá dokopy potrebuje určitý čas, aby sa utriasol, aby si vyjasnil vzťahy nám zájom. Z tohto pohľadu hodnotím zatiaľ rezervovanie ten ústavný súd, ale v každom prípade má za sebou celý rad veľmi vážnych rozhodnutí, ktoré priniesla najmä pandémia. Išlo rozhodnutia, ktoré boli naozaj s vážnym dosahom na každého z nás a pritom ich museli pripraviť v takom rekordne krátkom čase, pretože pre tieto rozhodnutia ústava a zákon stanovujú veľmi krátku lehotu. Myslím si, že to zvládli s so Ja som v určitom kontakte s, aj s súčasným Personálnym zložením ústavného súdu. Pôsobím tam ako externý poradca, takže do niektorých vecí môžem ešte čo to povedať.
0: Stáva sa vám niekedy, že to konečné rozhodnutie ústavného súdu je iné ako váš názor?
2: To sa stávalo aj vtedy, keď som bol sudcom ústavného súdu. raz som ako bol iného názoru ako väčšina sudcov. Tie názory som vyjadril povedzme v odlišnom stanovisku a to platí aj v súčasnosti. Podstatné je to, že človek vidí, že tí kolegovia ako jednoducho to, čo napísali, to ako rozhodli, vychádza z ich vnútra a, a je akceptovateľné aj v širšom kontekste. Veľmi často sa hovorí, že keď sa zjedu dvaja právnici, tak existujú tri právne názory. Myslím, že to neplatí len o právnikov, ale ten výklad práva je nekým zložitou otázkou, na ktorú nie je celkom jednoduché odpovedať.
0: Ako vnímate dnešné ocenenie?
2: Je to iste pre mňa veľkou cťou. Je tu ešte za obdobie môjho pôsobenia na ústavnom súde, ale snad aj za to obdobie života v tomto regióne. Momentálne sa snažím odovzdávať tie moje životné skúsenosti, získané aj vo verejnom živote študentom, jednak na právnickej fakulte, jednak na... Fakulte verejnej správy a vlastne som sa vlátil k svojom pôvodnému povolaniu a som rád, ten život je možno menej strecový ako predtým.
0: Čestnú cenu predsedu Košického samosprávneho kraja udelili aj učiteľke informatiky Angelike Hannes. Vyučuje na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v obci Buzica v okrese Košice okolie. Súčasne vedie úspešný tím žiakov základných a stredných škôl Talentum, ktorí prinášajú z celosvetových súťaží v medaily. Pani Angelika sa podieľa aj na tvorbe moderných metód a fóriem vyučovania informatiky. Tvrdí, že každý žiak je v niečom dobrý a úlohou učiteľa je nájsť tú oblasť, v ktorej môže žiak zažiť úspech. Ocenenie bolo pre ňu prekvapením.
3: Je mi veľkou cťou zúčastniť sa takého podujatia, že vôbec upozornia na učiteľské povolenie s tým, že prijímajú si aj učiteľov. Som tu s medzi slávnymi osobnosťami Košic a je to skutočne veľké ocenenie.
0: A rastú podľa vás, aké majú prednosti voči generácií generácii pred nimi a naopak, čo im chýba?
3: Ja si myslím, že dnešné deti sú hravé, dravé, zvedavé. Toto je dôležité, aby sme im ponúkli možnosti, aby sa rozvíjali ponúkli také úlohy alebo také činnosti, v ktorom vedia rozvíjať svoje zručnosti aj schopnosti. Ja si myslím, že dnešné deti nie sú iné ako naša generácia bola. Ja už môžem považovať seba za predošlú generáciu. A oni sú tiež takisto zvedavé. Samozrejme. Svet je okolo nich iný a aj my sme iní, už ako naši predkovia boli, ale takisto majú svoje záujmy, majú svojich priateľov a tak by sme ich mali viesť, učiť, aby skutočne boli spokojní, šťastní a aby vedeli vytvárať hodnoty.
0: Aký rok máte za sebou? Boli ste na nejakých súťažiach so svojimi deťmi?
3: Áno, aj tohto roku sa zorganizovali v súťaže, aj robotické súťaže, no, boli online. Ja sama som bola prekvapená, že deti boli motivovaní, napriek tomu, že nemohli cestovať, nemohli sa stretávať so supermi, s ostatnými tímami. Všetky tie naše riešenia sa museli nahrávať na video a posílala som video o porotám a aj všetky tie stretnutia, tie celoslovenské kola, dokonca aj medzinárodné kola. Tých robotických súťaží boli online, ale pripravili sa deti a dúfam, že v pokračovanie bude iné. Samozrejme, zase sme sa naučili niečo iné, ako pripraviť tie videá, ako ukázať aj napriek tomu, už sme prezenčne tam ako ukazať, čo sme vymysleli. Áno, boli boli tie súťaže s tým veľkým zážitkom. Samozrejme sme sa pripravovali v tielie v menších skupinách prezenčne, lebo jedine robotika to sa nevá robiť len online, aj len virtuálne.
0: A aj nejaké ocenenie prišlo za to vaše úsilia.
3: Na RoboCup sme vo francúzskom online finále sme sa zúčastnili, tam ako úspešne, chlapci. A na Robot olympiáde celoslovenské kolo tiež máme prvé miesto a v novembri bude celosvetové kolo, online celosvetové kolo a takisto vo First Lego League sme postupili na celoslovenské kolo z regionálneho. Bude to online? Bude to online, bude to v novembri online tiež ešte stále.
4: Vždy, keď sa nič darí, a keď smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre náš škola len otočená kolena. A doráňané čelá A ešte zopád dobrý hrad Od nášho učiteľa
5: Náš učiteľ, náš učiteľ celý bielý Náš učiteľ nám odpustil Aj keď sme nevedeli Aj dnes sa zďálky Na svoju starú kriedu a kápadu se pozera Kam naše cesty vedlou
6: Uši di na sucha, mamá no nám завжди vždy stal mladým. že naša triba celá sa do nášho učiteľa. Náš učiteľ, náš тему
5: obháňa každú tému, náš
7: муж. Мы смело
5: вдвоём. А и Как наши нам отпустил All ne
0: Pani Ľuba Blaškovičová je herečkou, no angažuje sa aj v treťom sektore a v politike. Je autorkou a realizátorkou viacerých umáckých projektov. V sobotu 4. septembra jej do zbierky viacerých ocenení pribudla aj čestná cena predsedu Košického samozprávneho kraja.
8: Pre mňa si, že je to rovnako dôležité úplne všetko. To je jedno, či je to ten ľudský alebo ten občianský rozmer ale teším sa z toho, že som urobila strašne veľa krásnych vecí, ktoré tešili aj mňa, Poci mnoho, mnoho z tých vecí mi teda skomplikovalo veľmi, veľmi život, hlavne teda to moje politické angažovanie, ale na druhej strane som sa zoznámila množstvom ľudí, ktorí sú etablovaní na východe, v Košiciach, lebo ja som vlastne pristahovalkyňa zo západného Slovenska. A skvelé bolo, že toto to, tí ľudia sú naozaj srdeční a otvorení. A pomáhali mi, lebo všetko, vlastne, čo som robila, tak to neboli monodrámy, ale to boli väčšinou také tímové projekty. A komunálna politika je vec, ktorá ma vždy zaujímala. A som rada, teda, že som dlho, dlho pri nej zostala. A verím, že som nejaká tomu pomohla kultúre, či už teda ako členka alebo predsednička Komisie kultúry. A myslím si, že sa mi podarilo do celého regiónu priniesť čosi úžasné, jedinečné, či už to boli festivaly, alebo to boli imaginácie. Že som naozaj ukázala, čosi, čo tu na východe nebolo, a že keď sa človek zatne a naštve, tak vie, čo si dokázať. Takže ťažko, čo by som si z toho vybrala, môžem povedať, že som vdečná, že som akoby ocenená aj za nejaké okrúhle výročie a že sa mi ho podarilo napriek všetkému teda ustať v relatívnom zdraví a pohode a verím, že ešte spustu vecí urobím, lebo ešte to vôbec to nemienim zabaliť ani v divadle, ani teda v tom spoločensko-kultúrnom živote
0: že sa tešíme na imaginácie ďalšie, či to už je veľmi veľké sústo.
8: Pre mňa je to túžba, nesplnený sen, že ešte raz sa k tomu vrátiť. Len žiaľbo doba kultúre momentálne nepraje, pretože všetci, celá spoločnosť má trošku iné priority, Ale na druhej strane, teda, ak, ak zabalíme tú kultúru a zabalíme vzdelávanie, zabalíme radosť o života, tak na čo sme tu?
0: možno by ste mohli našim poslucháčom prezradiť, pretože váš život určite nebol ľahký množstvo ťažkých chvíľ ste zažili kde beriete tú silu že idete ďalej?
8: No asi by to bolo jednoduchšie, keď ma človek problém sadnúť do hotel a napaliť to do stromu ale je to práve o tom že si povieme prečo sme tu pre koho sme tu a hľadať si tú tému, hľadať si ten motiv, čo ešte by sme chceli. A ja mám také pocit, že niekto by tam hore dal do vienka, že tu budem proste pre iných. Že pokiaľ budem vládať, tak budem pomáhať iným, budem robiť radosť iným, lebo len vtedy som šťastná. Ja, keď vidím, že tí okolo mňa sú šťastní, spokojní a keď majú problém, tak sa snažím im z toho problému pomôcť. A to je vlastne, že človek chce, kam si chcete ešte rásť, ešte chcete za sebou nič nech a pred sebou niečo pekného vidieť. Takže ja si myslím, že toto je tá síla, to je tá téma, moje životné moto.
0: Uvidia vás naši poslucháči v nejakom divadelnom predstavení v najbližších dňoch?
8: No v najbližších dňoch už o týždeň máme prvú premiéru, o tri týždne ďalšiu premiéru a predstavenia už bežia, takže veci, ktoré sme nehrali aj dlhšie, už sa znova k ním vraciame. Mám štyri krásne predstavenia v repertoári, tak sa teším, keď prídu do divadla.
0: Pani Helena Mišurdová zachránila ako dobrovoľná zdravotná sestra počas vojny život dvoch vážne zranených pilotov. Pomáhala tiež odstraňovať nevybuchnutú vojnovú muníciu. Poskon končení vojny poskytovala ošetrovateľskú starostlivosť vo svojom okolí v sobotu 4. septembra bola ocenená aj čestnou cenou predsedu košického samosprávneho kraja in
9: memoriam Ocenenie prevzala jej vnučka pani Helena Potocká. Získala ocenenie Florence Nightingale, je to bolo odovzdané v roku 1969 v Prahe na zjazde Československého Červeného kríža. Bola jedna z málažie na Slovensku, vlastne, ktoré toto ocenenie získali. Robila sanitárku a dobrovoľnú zdravotnú sestru počas vojny a podarilo sa jej zachrániť dvoch amerických vojakov vlastne. Podielala sa na ich záchrane, ošetrovala ich a nakoniec sa títo vojaci, ktorí vlastne zrutilo sa lietadlo s americkými vojakmi blízko pri Rožňave, kde v čase vojny pôsobila v nemocnici. No až ich zobrali do vezenia a dva ja boli zranení, tak sa dostali do ich nemocnice a keď nemci robili raziu, tak nejakým spôsobom sa starej mame podarilo zachrániť dostala ešte ocenenie aj Československého, aj Slovenského Červeného kríža a potom po vojne robila takú dobrovoľnú ošetrovateľku v dedine. Chodili k nej nielen ľudia z dediny, ale aj zo susedných obcí a tak som na ňu hrdá a som rada, že môžem tu za ňu byť. Čiže ako vnímate to, že si spomenul
0: Košický samozprávny kraj a ocenia ju? Je to také,
9: také vynimočné pre mňa a som rada, že sa to stalo. Ja som ju tiež ako úžasnú ženu. Keby sa bola dožila, tak určite to nerobila kvôli oceneniu, lebo robila to z presvedčenia že akože tá pomoc ľuďom bola pre ňu asi najdôležitejšie a naozaj pomohla komu vedela. Tak som rada, že sa jej aj keď po smrti dostalo takéhoto ocenenie. A vy ste jej
0: príbeh poznali, rozprávala niekedy o tom?
9: Určite áno, ale nejak som to tak nevnímala, ako vedela som od tých vojakov, že ich zachránila, aj mali sme doma vyvesený tam tú fotku z toho odovzdávania ceny, ale asi som to tak nevnímala, že proste za čo asi dostala to ocenenie a vlastne aký život prežila a čím všetkým si musela prejsť aj v tej vojne, no.
0: Nikto z jej následovníkov, treba zvy alebo jej deti, idú týmito cestami, Červeným krížom a podobne.
9: Som lekárka, ale stomatologička, aj keď ona stále chcela, aby som bola všeobecná lekárka, aby som ju mohla liečiť, pretože ako, dosť ako mala všelijaké diagnózy, ale tak v tom zdravotníctve pracujem aj ja. Teda. <súdňujem>
0: Mária Advanová je síce slovenka, no už viac než polstoročie žije v Libanone. Poznajú ju mnohí slovenskí pútnici, ktorí sa rozhodnú putovať do Libanonu za Svetým Šarbelom, pretože práve ona ich sprevádza po zaujímavých miestach, spojených s týmto svedcom. V lete na krátku chvíľu pani Mária Advanová zavítala do Košíc a tak sme ju mohli privítať aj v našom rozhlasovom štúdiu. Čo vás k nám do Košíc priviedlo? Jednak v Košiciach mám známych a priateľov, ale hlavne som
10: prišla preto, aby som priniesla oleje svätého Šarbila pre Košický dom Svetej Alžbety.
0: Ako sa môžu veriaci dostať potom k tomu oleju?
10: Každého 22. sa v dome koná pobožnosť a Sveta Omša ku cti svätého Šarbila a po Svetej Omši kňazi pomazávajú týmto olejom Svetého Šarbila.
0: Keď už spomíname Svetého Šarbela, vieme, že už aj množstvo Slovákov chodí k vám do Libanonu. Radi si prejdú miesta, ktoré súvisia s jeho životom. Je to možné aj v súčasných mesiacoch, týždňoch? No, momentálne
10: to žiaľ nie je možné, ale ja pevne verím, že prídu znova časy, kedy to znova bude možné. A pozývam všetkých, ktorí len trošku môžu, aby prišli do Libanonu, pretože Libanon je krásna, bohom požehnaná krajina a má... Vela čo ponúknúť, nie len svetého Šarbila, my tam máme aj iných svetých, aj keď svätý Šarbil je najznamejší, ale tam máme aj svetého Hardínyho, máme tam svetú Ravku a už veľmi blízko svetorečenia rečenia je brat Štefan. A takisto kapucínsky mních, otec Jakub. Takže na takú maličkú krajinu my máme pomerne veľa, veľa svetých. Libanon má 10 452 km štvorcových a približne 5,5 milióna obyvateľov.
0: Koľko kresťanov
10: tam žije? Ono to bolo pol na pol medzi kresťanmi a moslimmi, teraz momentálne už sme ako kresťania dávno v menšine, jednak pretože že majú oveľa viacej detí, kým v kresťanských rodinách sú dve, tri, no už keď má niekto štyri, tak to je mnohodetná rodina. A moslimík, kiaľ nemá, nemá 10 alebo 12 detí, tak nie je žiadny chlap. Takže to nás veľmi rýchlo nás prečíslili. To, ale to je len môj odhad. To nech nikto neberá ako mincu, Možno takých 35%, možno aj menej je už kresťanov.
0: A tie stopy po kresťanstve sú tam nejako udržiavané u vás v libanone, Že sú tam aj z nejaké chrámy, nejaké také pamiatky súvisiace s kresťanstvom? Samozrejme, v Libanone je veľa nielen putnických miest,
10: ale aj veľa historických miest. Niektoré sú udržiavané, niektoré nie je ťažko povedať, ale sú tam krásne chrámy. Chrám Panny Márie na Harise, Panna Maria je patronka Libanonu a Libanon bol zasvetený Panne Márie už v roku 1908, keď ešte my sme, hoci my si hovoríme, že sme marianský ľud, a aj sme, ja, ja s tým súhlasím. Ale v vtedajší patriarcha, zasvietil Pane Márii už v roku 1908 a stanovil 1. maj za Sviatok Panny Márie. My v Libanone nenesvietíme 1. maj ako Deň práce, ale ako Sviatok Panny Márie. Patronka Libanonu, Pana Maria, má veľkú sochu na vršku, ktorý sa volá Harisa. A v noci na 1. maj tam putujú stovky ľudí. Pešo, je to poriadná túra, začínajú už o druhej o tretej v noci, tak aby ráno o 7.00, o 8.00 mohli byť na Svetej Omši v Harise.
0: Ktorých svedcov si ešte uctievajú libanonskí kresťania, okrem tých vašich samozrejme?
10: Okrem svetého Šarbila, ktorý je svetoznámy, ktorého už poznajú naozaj na celom svete. Libanonci si veľmi ctia svetého Eliáša, svätú ritu. Skoro v každom kostole nájdete obraz svetej rity a ja musím povedať, že to je aj moja oblúbená sveta. Potom svätú Ravku teda a svetého hardinyho to tiež.
0: Ak prídu putníci do Libanonu. No, spomenuli sme, že teraz to nie je možné, ale keď chodili, ktoré miesta ste im ukázali, na ktoré treba určite prísť?
10: V Libanone je strašne veľa miest, na ktoré by bolo treba prísť, ale pretože obyčajne tie putie sú organizované tak, že 5 a maximálne 6 dní. Tak sa im snažím z toho ukázať čo najviac. Niekedy mám dojem, že ich veľmi ženiem a preháňam, ale ešte sa mi nikto nesťažoval na to, že toho príliš veľa videli. Takže začneme juhom a pôjdeme smerom na sever. Na juhu sú dve biblické mestá, Tyr a Sidon kde dokázateľne pán Ježiš so svojimi učeníkmi chodili a učili. Je tam jaskinka, kde panna Mária s ostatnými ženami čakávali na pána Ježiša a učeníkov, keďže oni ako židovské ženy nesmeli vojsť do tzv. pohanských miest. Takže oni čakávali cez deň a večer sa pán Ježiš a učeníci vracali. Je jedna jaskinka, kde sa traduje, že tam tiež panna Mária čakávala. A je to jaskinka, kde prišla syrofeníčanka za ňou a prosila, aby jej pomohla. A panna Mária povedala, že počkaj, keď prídu, tak popros Ježiša, keď sa sem vrátia. No a tá jaskinka je stále zachovaná a keď tam s pútnikmi ideme a je to možné, tak tam dokonca slúžime v tej jaskinke Svetu Omšu. A Je to ohromný pocit, keď sa dívate, jaskina je v kameni, keď sa divate a poviete si, že tieto kamenné múry videli pána Ježiša, je to fakt ohromný pocit. Hneď vedľa je vybudovaná krásna grecko katolícka Katedrála, čiže aj tam je čo vidieť. Ale tá jaskinka to je také, ako by som povedala, pravé orechové. Z tých ďalších miest, ktoré navštívite. Ďalej chodíme, ako som spomenula, tým vlastne začíname. Harry patronkov v Libanonu. Potom chodíme k svetému Šarbilovi tam, kde žil v kláštore a v pustovni. A potom, keď to počasie dovolí, tak ideme ešte ďalej hore na sever. Jednak sú tam cédre libanonské ktoré sa volajú Božie cédre, pretože sa traduje, že to sú cédre, ktoré tam rastú od stvorenia sveta, že tie ešte zasadil sám pán Boh, keď svet stvoril. A neďaleko tých cédrov je rodisko svätého Šarbila. To je najvyššie položená obývaná dedina v zime v lete, lebo niektoré dediny sú obývané v lete, ale na zimu sa ľudia odtiaľ stiahujú, pretože v zime sú tam príliš drsné podmienky ale v rodisku svätého Šarbila, to je dediná obývaná v zime v lete a je tam ešte rodný dom svätého Šarbila, je tam kostol, kde svätý Šarbil bol pokrstený, je tam krstiteľnica, z ktorej bol pokrstený, tam si obyčajne obnovíme krstné sluby s kňazmi, ktorí nás prevádzajú a je tam aj rodný dom svätého Šarbila, rodný dom, to je jedna izba. V tej jednej izbe žili, to bolo všetko, čo mali a je tam prameň, veľmi dobrej, pitnej, studenej vody. Len si treba dávať pozor, lebo raz sa mi tam jeden pán Farar bol rozhorúčený, napil tej studenej vody a potom som mala čo robiť a liečiť ho. A keď sa trošku vyliečil, deň pred odchodom, to bol február, milý pán farár sa mi išiel kúpať do mora. No ale chvala Bohu, nič také sa mu nestalo. Potom je tam ešte ďalšie putnické marianské miesto, ktoré sa volá Bešvat. Tam majú zázračnú sochu panny Márie. Potom je údolie Kadíša, kde sa skrývali prví kresťania a kde doteraz žijú pustovníci. Myslím, že sú momentálne v tom údolí traja pustovníci. Kde sú kláštory, sú tam štyri kláštory. Jeden z nich sa dá aj navštíviť. V tom kláštore Mnísi ako prvý na strednom východe tlačili knihy. Je tam starý tlačiarenský stroj, ale už vraj nie je ten pôvodný. Ten pôvodný sa kde si stratil, ale nejde ani tak o tlačiarenský stôl, ako o relikviáre, ktoré sú tam. To stojí za to vidieť. V jednom relikviári je možno aj 30-40 relikví, dokonca aj zošiat panny Márie a svetého Jozefa. A všetko sa nedá ani vylúštiť, ani tými najjastrabejšími očami, ale tie relikviáre stoja za to. O Libanone a o jeho pamiatkách a historických a biblických miestach by som mohla rozprávať veľmi, veľmi dlho. Takisto potom, keď sa vrátime naspäť, už sme išli z juhu, išli sme na sever a teraz sa pomaličky vraciame na pobrežie mora. Tam je mesto, ktoré sa volá Biblos. Od tohto mena je odvodené Biblia, čo znamená kniha. Feničania, ktorí sú predkami Libanoncov, lebo Libanonci nie sú arabi. Libanonci sú poarabštení potomci Feničanov. Keď vidíte Libanonca, typického, tak viete veľmi dobre, že to nie je Egypťan, že to nie je, ja neviem, iný arabský, to je špeciálny typ človeka. Tam vidno, že oni nie sú pôvodom Arabi, že sú len poarabčení, prebrali jazyk. No a z Biblosu moreplavci doviezli pred 4000 rokmi doviezli písmena ich abecedy až do Európy. A ešte by sme mohli rozprávať ďalej ďalej a ďalej, ale to by sme ostali tu na do večera.
0: Okrem týchto takých kresťanských miest. Na čo by ste upriamili pozornosť tých, ktorí majú treba zradi prírodu alebo nejaké také zvláštnosti? V prvom rade je tam bálbek. To sú
10: chrámy postavené na počesť Boha Bála, Boha Slnka. Celý bálbek to je komplex chrámov. To nie je, je rozdelený na tri časti a stávali ho vyše 300 rokov. A ešte stále nie je dostávaný. Rímska ríša padla, Válbek nebol dostávaný. Ale to boli hranice Rímskej ríše. To bola posledná posledná bašta Rímskej ríše.
0: Hovorili sme o svetom Šarbelovi, že pútnici tak najčastejšie prechádzajú tými miestami, ktoré súvisia s týmto svetcom. Určite sa rozprávate s tými pútnikmi. Zdôverujú sa vám s takým niečím, že prosili toho svetca o pomoc a že im to splnil? Samozrejme, že všetci prichádzajú
10: prosiť Poďakovať sa už príde málo ktorí, ale sú, ktorí sa vrátili do Libanonu a povedali, že my sme sa museli sem vrátiť, lebo museli sme sa mu prispoďakovať tak ako sme prosili, keď sme boli vyslyšaní, my sme sa museli prispoďakovať. A svätý Šarbilie je úžasný tým, že on oroduje a sprostredkováva uzdravenia pokrstených aj nepokrstených kresťanov a kresťanov aj nekresťanov a dokonca sprostredkováva aj tak, že nemusíte byť prítomní tam, nemusíte tam ísť. Takisto doma, keď sa budete modliť svetému Šarbilovi, on takisto vypočuje, keď sa budete modliť v Košickom dome, ako keď sa budete modliť tam v chráme v Anáji.
0: Ako sme spomenuli v úvode, priniesli ste sem olej Svetého Šarbela, Odkiaľ pochádza priblížme našim poslucháčom? To je tiež veľmi dlhá história teraz na
10: vysvetlenie, ale Svetý Šarbil, keď ho pochovali počase z okolitých dedín, Dedinčania prišli za mníchmi a hovorili, že oni vidia svetlo tak, ako keď sa blízka, že tam pri kľaštore lebo svätého šarbila pochovali podľa maronickej regule bez strúhly, len zavinutého dorubáša a pochovali ho pri múre kláštora, tam bol cintorín, tam ho pochovali a zrazu z toho miesta, kde ho pochovali, začalo v noci vychádzať svetlo počas 40 dní. Tak svätého šarbila predstavený nariadil, že teda exhumovať a pozrieť, že čo sa robí tak ho našli celého mokrého, ho pochovali v nízkej kutni, to mal celé premočené, no a potom skúmali hore, dole, odkiaľ pochádza tá tekutina. Dokonca bol tam nejaký, to on ani nebol mník, ale pracoval ako ekonóm, ktorý im to tam trošku ako si riadil a ten navrhol, že na strechu kláš, ktorá ho nechať vysušiť tak ho tri mesiace vykladali každé ráno na strechu kláštora, aby sa vraj to telo vysušilo. Takže počas troch mesiacov ho vykladali na strechu a telo svätého Šarbila stále produkovalo tú tekutinu, ktorá voňala trošku ako krv, tak sladkasto, ale veľmi, veľmi príjemne. A telo svätého Šarbila sa vôbec nerozkladalo. Napriek žiareniu slnka, napriek tej tekutine, stále ostávalo, bolo ohybné. Ako keby bol práve len teraz zomrel. A ten olej, to je to, čo svätý šarbil vylúčil, plus olivový olej. A svätý šarbil už doteraz vylúčil oveľa viac, ako sám vážil, keď ho pochovali, pretože on bol vychudnutý na 40 kg, on bol kosť a koža, pretože žil veľmi prísnym asketickým životom. On jedol len zvyšky po svojich spolubratoch, jedol raz denne a celý život. Pracoval. veľa pracoval, mali tam vinice, oni potom dorábali víno a traduje sa, že za celých tých 19 rokov, ktorý bol svätý Šarbil v pustovni a pracoval s vínom a hroznom, neochutnal ani bobulku hrozna, nikdy. Jedol teda veľmi skromne, veľa sa modlil, za jednej letnej búrky udrel do pustovne hrom. Svetý Šarbil bol v kaplnke, jeho dvaja spolubratia, ktorí tam s ním boli, sa veľmi zlakli a išli ho pohľadať a svätý šarbil klačal pred oltárom, ako keby sa nič nerobilo. A hrom tak udrel, že prebehol cez oltár, spálil roh oltárneho obrusu a potom až na sutanu svätého šarbila tá tlela horela a svätý šarbil sa modlil a nedal sa vôbec vyrušiť. Takže on veľkú časť noci sa premodlil, ale ráno vstával za času a išiel znova do práce. Žil 70 rokov, čo je na tú dobu pomerne dlhý vek. Napriek tomu, že žil tak asketicky, ako žil, pán Boh mu doprial dlhý život. Zomrel na vigíliu, vianočnú 24. decembra, ale ešte predtým, týždeň predtým, dostal porážku pri bohoslužbách, práve pri pozdvihovaní a tak ho preniesli už nie do jeho cely. ale prvýkrát za tých 19 rokov bol Svetý Šarbil v mieste, kde mal zdroj tepla. Pretože on spával v cele, kde nebol, nebola žiadna piecka. Spával len v svojej nízkej kutni a tu nosil po svojich spolubratoch, čo už vyhodili, svoje, čo už nechceli. On si to ešte poobšíval. Ta kutňa bola veľmi vydratá, ale vždy bola čistá. On si to sám prával a tak spával, na slamníku, ktorý bol vypchatý listami stromov, veľmi tenučký. Kto tam príde, tak vám ho ukážem. Pod hlavou mal poleno, neprikrytý, bez zdroja tepla, hoci tá pustovňa je viacej než 900 metrov nadmorskej výšky a bývajú tam snehy a aj mrazy. A keď Svetý Šarbil zomrel, tak práve to bolo v decembri, tak bola krutá zima. A robili si starosti, ako ho znesú spustovne dole, keďže bolo veľa snehu a husto snežilo v to ráno, lebo on zomrel v noci, tak ráno ho znášali spustovne do kláštora, aby ho pochovali. A traduje sa, že ani jedna vločka pred nimi snežilo, za nimi snežilo, ale svätý šarbil došiel na márach, ako ho niesli, mali strach, že sa im vysype, ale nie, pekne zišli až dole do kláštora a vôbec nebol ani premočený, ani zasnežený. Nosil pás kajúcnosti Svetý Šarbil a keď zomrel, ten pás bol urobený z kozej srsti a tak ho si ho stiahoval, že ho mal zarastený do kože. Čiže on nielenže málo jedol, postil sa, veľa pracoval, on aj telesne znášal veľa bolesti.
0: Pred týždňom sme si vypočuli rozprávanie bývalého dekana Teologickej fakulty v Košiciach pána profesora Antona Konečného, ktorý sa aktívne podielal na príprave a realizácii návštev svetého Jana Pavla II. na Slovensku. Pán profesor súčasne stál pri vzniku ekumenického spoločenstva cirkvy v Košiciach a ekuména sa chystá v útorok na športový štadión na stretnutie s pápežom Františkom pána profesora sme sa opýtali, v čom vidí špecifikum návštevy svetého odca Františka.
11: Keď už som dostal takto otázku, tak poviem súkromný názor. Takto, že ako pápež, už len keď vezmeme 1,3 miliardy katolíkov, ktorých reprezentuje ako najvyšší predstaviteľ, tak on má možnosť vidieť veci naozaj tak ako nikto. Z úžasného nadhľadu. A myslím si, že ten zdravý postoj je čo on chce povedať. Určitě má na duši niečo, s čím chce prísť. To, že to ještě nie známe, to má svůj význam, protože všetko má svůj čas. Ale ako já sa těším na to, že sa dozvím, čo on tu mně a nám všetkým přišel povedať, přišel sděliť prišiel trmočiť a myslím si, že tá príprava, ktorú biskupská konferencia teraz myslím, že smeruje k tomu, aby sme my to čakali, aby sme boli na to zvedaví. A to je určite, každá návšteva také niečo má a my sa môžeme domnievať, že to alebo to, že tam aj Buje Nazaries niekedy stretol Slováko a možno, že aj sa s nimi spoznal, taký som počul taký zaujímavý názor, že aj tomu. Ale jednoducho vieme, že príde s posolstvom, ktoré je našité presne na našu situáciu. A že sú tu nejaké problémy, tak kde nie, nie sú, tak všade sú. A všade je ten hlas ocovský a pozitívny a upokojujúci ako Vítani, tak, si, tak potom jsou i jiné návštěvy, Například, někdo porovnává, no do Budapest jde iba na Onšu a tu k nám na tři dny. Tak, tak to jsou dvě rôzne věci, které se nedají porovnat. Eucharistické kongresy, každé čtyři roky v najnovších světové stretnutí před Kristom v Eucharistii, kterému prednášáme svoje všetky problémy globálne. Nelen tej kraj, ale sveta, svetové, tak tam pápež buď to ide osobně, alebo pošel legáta. To je prax, ano. A to už je dané ten průběh a ten program týždňový Svetového eucharistického kongresu a jeho aktuálnost a jeho posolstvo. A a jeho příprava a potom to, čo nasleduje po kongrese, jeho realizovanie, tak to je, to je udalost v církvi, která je prekrásná, která má sám o sebe svoj význam a svoje miesto v životě katolické církvi. No a návštěvy, zase pápeřské návštěvy, to je udalost celkom jiného druhu ktoré ste sa tiež si myslím, že vhodne vyjadrili o tou otázkou, že čo môže byť to špecifikum tejto návštevy. Ja si myslím, že to, čo je špecifikum pápeža Františka, a to je byť s tými, ktorí sú na okraji. Byť s tými, ktorí niečo potrebujú. Byť s tými, ktorí sú v tej najväčšej núdzi. No a byť s nami, ako stýrkom na Slovensku, určite, že sme zvedaví a sa tešíme na to, čo nám povie.
0: Vy keď ste sa dozvedeli teda, že príde Svetý otec František na Slovensku, ako ste to vnímali? Aké boli vaše prvé pocity alebo možno aj myšlienky?
11: Ja som predsítil takú vďačnosť Bohu, že myslím si, že tak asi, tak ty najlepšie vieš, čo nám treba. A toto si myslím, že je pre nás teraz určite to, čo nám tu na Slovensku treba. Pretože no, keď si pozrieme len na trošku na dejiny 100, 200, 300 rokov na našu samostatnosť, na to, že my dnes sme samostatný národ, štát a církevná organizácia Slovenska, tak to nie sú také samozrejmé veci, ktoré ja si bez Božieho požehnania a Božej priazne neviem predstaviť a myslím si, že aj pokračovanie, aj rozvoj v nich tak ako jednotlivec je odkázaný na božiu milosť, tak aj ten národ je tiež odkázaný na božiu pomoc. A v tej súvislosti by som vníbal návštevu. V, návštev.
7: v topánkach rybára prešiel už toľko cest. S pokorou otvára srdcia pre radostnú vec nachádzať stratených a nemý vrácať vás Nie tých, čo stratia tých, prichádza pozvať aj nás. Chyďme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. chydme sa za ruky, z nich sieť a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sied a spolu s Františkom zdvíhajme svet. chydme sa za ruky, spletme z nich sied a spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukály zmie nám špinu zmoh, z voľ uľaví. Veď v každom z nás býva Boh byť ako Samaritán Víď tvár uprostred más Mať pre ňu dľaň, Prichádza pozvať aj nás Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť A spolu s Františkom zdvíhajme svet Chytme sa za ruky, spledme z nich sieť a spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom svíhajme svet. Chodme sa za ruky, z sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet, chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkou zdvíhajme svet.
0: Vy pôsobíte ako farári v užhorodskej časti, storožnica. Ako tam vnímajú svetého oca Františkovov v všeobecnosti, teraz myslím?
11: Pochopiť pápeža to je určitý vývoj, to je vec postoja. Keď si ten postoj budujete tým biblickým, cirkevným spôsobom, tak ho vnímate veľmi blízky. On je s tým posolstvom, so svojimi príhovormi, so svojím tým, ako riadi cirkev, tak ho vnímate, že je tu a vy ste tu tiež, a že sme akoby v jednom dome, tak by som povedal, no a to pocitujem aj na Ukrajine, pretože tam sú úplne iné problémy. A ešte myslím si, že je to dosť daleko na to, aby tam mohla byť takáto návšteva. Už len v tom vidíme, že sú tam iné pozitíva, iné ťažkosti, ako v každej rodine, ako v každom spoločenstve. No a samozrejme, že na Zakarpati, kde pôsobím, vznikla otázka, ako len vzhľadom na kongres v Budapešti a vzhľadom na štátne predpisy, ktoré sú v Maďarsku pre našich Zakarpatcov podstatné jednoduchšie, tak myslím si, že väčšina z nich pôjde do Budapešti a nie na Slovensku.
0: A vy sa chystáte prísť? Samozrejme,
11: samozrejme. Ja sa chystám tu do Košic, pretože tu bude na štadione aj Ekumena, no tak ako by som nešiel s Ekumenou, keď tam mám čas patriť. Takže ideme spolu s Ekumenou a práve chystáme aj také vyjadrenie, taký šhot, ktorý sa bude prezentovať v tom čase tu v meste, na námestí. Spolu s mestom, pretože aj mesto, aj Ekumena majú vzťah k tej návšteve a majú vzťah aj k sebe a to sú určité hodnoty, ktoré sa prelinajú a ktoré chcú byť na osoch v tom istom smere pre celú spoločnosť.
0: Myslím si, že svätý otec František ekumenie veľmi dobre rozumie.
11: Svätý otec František, myslím si, že ekuménu priam, jak by som sa vyjadril, ťahá. Ťahá aj ekumenu aj medzináboženský dialog. Ekumenický vývoj vedie Svetý duch. A pápež, ktorý je jeho predstaviteľom, ktorý to realizuje do tej viditeľnej podoby, tak každý jeden, keď to tak sledujeme od koncilu, prináša tu nový a nový vklad, ktorý je aj určitým prekvapením. Pre mňa prekvapením pápeža Františka je, ako, kde on už to mohol na základe svojich predchodcov urobiť je, povedzme, dokument alebo návšteva povedzme, s Bartolomejom. Spolu s ekumenickým patrichom alebo spolu s anglikánským arcibiskupom alebo s nejakými inými církevnými predstaviteľmi kresťanskými vydá nejaký dokument alebo urobiť nejakú návštevu. No a potom ešte ďalšie kroky, to je medzináboženské o ľudskom bratstve a spolupráci s moslimami, je to také veľké a také prevratné, že tu a tam sa mi vidí, že, že niekto to ani nedokáže pochopiť, že aj takéto kroky sú potrebné v dnešnej dobe. Ale myslím si, že ten postoj jedného normálneho kresťana, katolíka už či vysveteného, alebo nie, to je jedno, myslím si, že je to, že pápež udáva smer, jeho treba sledovať a ísť týmto smerom aj v ekumenizme, aj v medzináboženskom dialogu.
0: O to, že mu ide o komunikáciu medzi náboženstvami, svedčí aj to, že sa stretne so židovskou náboženskou obcov, v Bratislave. To potvrdzuje tým vaše slova.
11: Aj s ekumenou. Aj s ekumenou. Naša košická má miesto tu na tom stretnutí na štadione. Keďže oficiálne stretnutie s ekumenou je v Bratislave, my sme sa neuchádzali, alebo Nepredpokladáme nějaké zvláštní, ale myslím si, že Hekuména je aj určitá charakteristika mesta. A že aj po této zajímavé línii, že mesto Košice má velmi dobrou spoluprácu s Hekuménou, takovou štandardu, by jsem povedal, tak aj to sa dostane ku pápežovi možno touto cestou a predpokladám, alebo verím, že mu to urobí radost.
0: Scenár dnešných vyznaní sa naplnil, v si ich naladíte v sobotu o 14.00 hodine. Reláciu pripravili zvukový majstere Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
4: Nové veci v каждом z nás Ty meníš nás sve Premen nás Ty robiš nové veci Nové veci v každomm z nás. Nové 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 veci v Novou sem v nás, premieňaj srdcia nám, premieňaj srdcia nám, utvor na svoj hrá. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj hrá. Premieňaj srdcia nám, utvor na svoj hrá. Утвор utor na Premenaj srdcia nám, útvor na svoj chrán, premenaj srdcia nám, útvor na svoj premenaj Съртяна утвор на свой храм, пре утвор на свой храм, премяняй серцянам, утворна свой храм, пре меней свой храм. Cambia il tuo naso, u torna il храм.
5: храм.